0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Prototype U Talent, waar wij gasten een podium geven met een vooruitstrevende blik op het gebied van talentontwikkeling. Uh, vandaag ben ik heel erg blij met onze gast. Uh, ik heb in een vrij recent verleden, was ik een Lean Agile Consultant, waarbij ik bedrijven hielp met hun innovatieprocessen. Nu inmiddels oprichter van Prototype U. Uh, waarbij, mensen helpen met, uh, waarbij organisaties helpen met talentontwikkeling. Uh, maar in dat verleden uh, werkte volgens de Agile Methodiek. En vandaag hebben we met bij ons de uh, mede grondlegger van de Agile Methodiek. Eigenlijk medeschrijver van de Bijbel uh, voor veel mensen die Agile werken, het uh, Agile Manifesto. En um, nou, met ons is Arie van Bennekum. Welkom, heel leuk om met je in gesprek te gaan. Ja. Ik heb een beetje het gas voor je voeten weggemaaid, denk ik. Want wij starten deze uh, podcast, dit videogesprek, altijd. Waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Ja, van dat dus. Van dat Stap dus. Ik ga zeggen, ja, ja, het is. Uh, het, is uh, um, het, het grappige is, het, het heeft zich ontwikkeld zo. Hè. Uh, ja. Ik heb in 1994 een uh, keuze gemaakt om uh, anders te werken. Omdat ik uh, vond dat wat ik op dat moment deed, uh, kwam uit een overheidsproject waar heel veel geld verkwist werd. Echt miljoenen. Ja dan wilde ik niet meer en uh, ik, ik ben in 94 gaan experimenteren, zeg ik altijd. Ging niet zonder slag of stoot. Ja, en op een gegeven moment kom je dan in die communities waar iedereen ook experimenteert, hein? want je vindt elkaar wel ja. en uh, ik ben bij een aantal van die communities aangesloten en uh, uiteindelijk ben ik in 2001 beland in Salt Lake City uh, om mee te schrijven aan het manifesto, was ook de bedoeling daar een manifesto te publiceren. Uh, ja En weet je, je komt dan terug. En je hebt geen idee wat je met z'n allen hebt gedaan. En dan uh, ben je, bedoel, we zijn nu 18 jaar later, maar uh, na jaren 5, 6 begon echt af te tekenen uh, dat het echt impact ging hebben. Ja, en dan, dan ben je daarvan bekend. En het is, het is heel grappig om, om bijzonder, maar het voelt ook wel goed om dat te, te mee te maken. Ik ben, ben net terug uit China en Zweden en hmm. een tour gedaan. En uh, er is daar een complete nieuwe industrie gecreëerd. Een, een heel professioneel domein. En dat hadden we... ...nooit kunnen bedenken, maar het geeft mij altijd wel een gevoel van trots dat ik daar uh, deel van uitmaak.
0: Ja, ik kan me ja. goed voorstellen en uh, ja, je geeft zelf aan, het heeft een aantal jaren geduurd... Ja. ...voordat het ook echt uh, ja, uh, om zich heen, uh, dat het bekender werd dat jullie hebben ja. gedaan. Hoe voelde het, direct nadat jullie dit manifest hadden geschreven,
1: hoe, hoe voelde het toen? Nou, wa wat voor mij altijd belangrijk is, als je dingen wil veranderen in het leven... ...moet je er zelf bij zijn. Ik stel punt om een boek te publiceren, dat heet, je heet, je bent de architect van je eigen leven. Jullie architect of your own life. What? En toen ik in 1994 uh, uh, vond van het, het moet anders, uh, ben ik gewoon andere dingen gaan doen. Ik heb dingen gepakt die beschikbaar waren en uh, ik heb ook dingen aangeboden gekregen waar ik met de slag gegaan ben. En uh, dat manifesto schrijven was een punt na, al zeven jaar nadat ik die keuze had gemaakt. Dus voor mij was dat manifesto een soort van convergeren naar van oké, okay, ik heb nu zeven jaar anders gewerkt en geëxperimenteerd. Ja. Dit betekent het voor mij. Ja, en dan op een gegeven moment dan, dan krijg je na een paar jaar zie je in één keer zie je dingen ontstaan in de wereld. Denk je jee, wat gebeurt hier dan, weet je. En ja, dat had me toen niet geregeld Voor mij was het toen echt zo'n punt van hey, dit, dit is het waar ik naar op zoek ben geweest. Het was een, een verwoording van heel veel dingen waar je bewust mee bezig was. En dan heel compact in een paar regels uh, gebracht.
0: En voelde dat daarbij zat, in, zat ik zeg wel, als een openbaring, als een revelatie van ja, dit, dit is hetgeen waar ik naar op zoek was.
1: Ja, uh, voor mij wel, met, met een kanttekening. Hè. We zaten daar met z'n zeventiende uh, bij elkaar en ik weet dat we, we zijn bij elkaar gekomen s'avonds uh, uh, een biertje, wijntje eten. En ja. de andere ochtend zijn we begonnen vroeg. Ik heb nog altijd de foto van het congrescentrum, als je binnenkomt weet je dat, daar staat, welke zaal heb je welke meeting. Ik heb dat bord, dat heb ik uh, tegenwoordig ook in mijn powerpoints zo. Ik vind het zo leuk als ik op een podium sta. Je komt dan binnen en ja, dan heb je mensen daar die allemaal anders werken om hun eigen reden. Iedereen ja. heeft zijn eigen motivatie om dat te doen. En uh, iedereen had ook een andere, niet iedereen had dezelfde motivatie, laat ik het goed zeggen. Um, en, en, en dat bij elkaar brengen, uh, de grote gemene delen zoeken. Uh, dat is wat we daar hebben gedaan. Dat nou, woord agile begint mee, maar ook de values en de principes. En wat je, uh, wat ik, hoe ik in elkaar zit, als iemand een stuk schrijft en ik ben het daar niet mee oneens, maar het is niet van mij, dan blijf ik er ook vanaf. Ja. Want dat is van de ander. Um, ik werkte in die tijd in, uh, vanaf 1997 bij een bedrijf toen Solvition, later De Vision Web heette. Uiteindelijk heel erg aan de binnenkant, binnenkant echt agile georganiseerd. Zelf-organiserende teams, echt in de teams, eigen PNL, eigen marketing, eigen recruiting. Alles deden we zelf. En uh, van mij uit is dat in het manifesto gekomen. Dus als je door al die values gaat en al die principes, ja. dan zijn er bij mij wel een aantal die hebben de nadruk. Ja. Die vier values, dat is voor mij helemaal wat het is. Maar die twaalf principes, uh, wat je trust people to get the job done, is voor mij een heilig principe. maximizing the work not done is voor mij een heilig principe. Face-to-face -face communicatie, de klant voorop stellen, Dat zijn de dingen waar het zit. Dan zijn er ook een aantal waar ik wat minder mee heb.
0: Ja. Ja. Als je, onze kijkers en luisteraars, die ja. zijn met name ook met talentontwikkelingorganisaties bezig. En ze hebben misschien wel eens gehoord van Agile of ze werken al Agile, zou jij uh, voor hun in jouw woorden kunnen uitleggen wat Agile voor jou betekent?
1: Ja, kijk, wat, wat ik toen had in, in 94 was dat je die oeverloze projecten die gingen over budget en over tijd. En er werd daarna uh, een half jaar, een jaar, meestal langer, werd er iets opgeleverd en er was altijd. Een klant die buitengewoon ontevreden was. Ja, en, ook nog, ja, en ook nog moest wachten. En ook nog meer moest betalen ja. dan oorspronkelijk bedacht. En ik wilde. Dus voor mij was die value delivery was heel lang. Kan je nou iets. als iemand iets investeert. en zeker als je. Ik, ik, mijn laatste uh, traditionele project was bij een overheidsinstelling. en zeker als je dan publiek geld uitgeeft. kan je dan ook eens een keer ervoor zorgen. dat dat, daar, dat er iets uitkomt. dat er iets oplevert. Dat was voor mij de draai Dus als je dan kijkt hoe kan ik nou value leveren. omdat begrip. want dat is een heilig begrip ja. in en ja. zo. Hoe kan je dat oppakken? Zeg ik dat tegenwoordig met, met het enorme tempo van, van technologische innovatie, wat dus een impact heeft op elke business die er is en, en businessmodellen compleet op z'n kop gooit, zeg ik altijd als ik tegenwoordig probeer heel kort samen te vatten: Agile is een manier van opleveren van nieuwe producten, nieuwe services. En ik heb het niet alleen over IT, zeker niet. Maar alles wat je doet, moet sneller. Omdat voordat je het weet, is het obsoliet of de concurrent die is er en dan, dan heb je uh, de problemen. Dus, wat je wilt in Agile is in alle opzichten vertraging van oplevering voorkomen. Dus dat betekent dat je moet zorgen naar een manier van werken waar je alle misverstanden uithaalt. Er zijn heel veel misverstanden. Ja. Bijvoorbeeld met remote en written communications, zoals dat ze mooie documenten op en dat gaat alleen maar mis. Oké, okay, kan je dan face-to-face? Ja, -face? die
0: face-to-face. -face.
1: Exact, nou, dus dat is één, hè. de misverstanden eruit halen. De tweede, is dat in traditioneel werken met al die documentstappen ertussen en de tollgates die ertussen zitten. De acceptatie, afwijzing en herstelwerkzaamheden. Uh, inefficiëntie zit er heel veel in. Uh, dus die wil je eruit halen. En omdat in traditioneel werk altijd pas aan het einde naar kwaliteit gekeken wordt. Uh, en aan het einde betekent dat we richting de deadline gaan. Die staat altijd onder druk. Ja. Dus uiteindelijk besteden we veel meer aandacht aan die kwaliteit dan we oorspronkelijk hadden bedacht. Waardoor de kwaliteit heel slecht is en je dus heel veel problemen krijgt, die op oplevering. Nou, die drie betekenen allemaal achteraf nog een keer extra tijd erin steken. Het betekent allemaal. Dus vertraging opleveren, dus die wil je eruit halen. Het is gewoon een productieprincipe en we moeten het daar houden. Daar heb je allerlei dingen voor nodig om dat draaiende te krijgen. Dus je moet anders omgaan met je mensen, je moet anders omgaan met besluitvorming, je moet anders omgaan met, maar uiteindelijk is dat wel, is wel het doel waar ja. je voor moet doen. Agile is niet heilig zelf, het, het dient een doel. Ja,
0: ja, het is altijd weer een middel om een doel te bereiken. Yes, ja, en... absoluut voordat we inhoudelijk verder diepte ingaan over ja. Agile en in de Nederlandse ja. talentontwikkeling. Ik vind het ook nog wel leuk om Ari beter te leren kennen. Ja. En ik heb een kijkje genomen op jouw website en daar zie ik dat jij ook wel best wel een Agile carrièrepad hebt doorgemaakt. Dus ja. uh, je bent gaan van verloskundige naar pelotonscommandant ja. naar software developer. Je hebt een manifesto geschreven, ja. nu ben je spreker. Ja. Je hebt heel veel gedaan. Ja. Hoe, hoe is dat, kan je ons meenemen in, in waarom je die zijstapjes hebt gemaakt en hoe dat pad is uh, verlopen?
1: Ja, wel, dat kan ik wel. Het is, uh, nou dan komt het weer, je bent de architect van je eigen leven. Ja. En we laten ons te veel leiden door wat andere mensen vinden. En ik weet nog, ik was 15, ik zat op het Atheneum. En dan had je in de derde, vierde jaar had je van die, van die voorlichtingsdagen, dan ging je naar een andere locatie toe in bussen. En dan kwam je in een andere schoolgemeenschap bijvoorbeeld en dan was daar... Uh, een soort markt en daar stond Defensie, ventie de luchtmacht en de landmacht. Maar daar stonden universiteiten eh, om talenten te spotten eh, of, nou, enzovoorts. En ik weet wel, ik kwam, volgens mij was dat in Sleeuwijk, eh, op zo'n eh, zo voorlichtingsdag. En ik, ik botste daar aan tegen een stand van eh, het Rijksopleidingscentrum voor Vloskundigen. Dus ik kwam op mijn fietsje eh, afs middags uit Papendrecht, ik kwam in Sliedrecht. Kwam ik thuis bij mijn moeder en mijn moeder was zo'n zo echte moeder van vroeger. Weet je wel? Die zat gewoon te wachten thuis, thee, koffie, even kletsen. Thee en een koekje. Voor mij, koffie eraan, ik dronk geen koffie in die tijd. En ik kwam thuis en ik zei tegen haar: Ik zeg, Ma, ik weet wat ik wil worden. Nou, nou wat dan? En zij kwam zelf uit de ouderenzorg. Wel gestopt met werken toen ze getrouwd zijn kinderen kreeg, maar he, dat was haar achtergrond, dus de zorg. En ik zei: Ik wil volkskundige worden. En dat was en is een beroep wat hoofdzakelijk door vrouwen wordt gedaan. Toen nog veel meer dan nu. En je kan je dan gaan voegen naar wat de maatschappij vindt. Of wat je denkt dat de maatschappij van je gaat vinden. Ja. En mijn moeder die had maar één antwoord. Ja jongen, als, als dat is wat je wilt, dan moet je dat gaan doen. Ja. Heel simpel. En die vrijheid thuis, uh, die heeft mij gewoon geleerd om zelf mijn paden te kiezen. En ik weet dat ik, nou goed, ik heb dat gedaan. En na anderhalf, twee jaar kwam ik erachter. Ja, dit is het toch niet voor mij voor de lange termijn. Um, nou, dan stop je met je opleiding. Dat betekent in Nederland dienstplicht. Nou, twee derde hoefde niet in dienst, Arie natuurlijk wel. En dan denk ik, ja, ik heb geen principiële reden om af te wijzen, dus maak ik er het beste van. En uh, het, het was bedoeld dat ik als uh, onderofficier zou gaan uh, dienen. En uh, binnen twee weken vroeg ze we, weer we, een we, we, optie worden, pelotonscommandant. Ja, gedaan. Uh, aan het eind van mijn diensttijd, uh, pratentijd, toen zijn mijn uh, kompiscommandant is. Dus als je wil, dan schrijf ik voor jou een aanbevelingsbrief, dan kan je naar de Kamer. Ja, wil ik dat? Dan ligt er zo'n gouden pad voor je met de kamer, zo'n prachtig carrièrepad. Ja. Maar ik dacht, ja, weet je, dat, dat is gewoon niet wat ik wil voor de rest van mijn leven. En je moet daar de verlokking, de, je, door, door, door de verleiding die ontstaat door Oh, wat je, het is nu, de, de straat is geplaveid. Weet je wel, dat is de makkelijke weg er ligt
0: een weg maar is die weg wel voor jou
1: ja pak je hem. ook niet en ik ik laat me niet verleiden door het gemak ik laat me echt verleiden door wat ik letterlijk voel van vind ik dit leuk wil ik en ik kan het nu leuk vinden maar denk ik en dat is altijd ja je weet niks zeker maar goed ik heb toen gezegd nee dat hoeft niet dank je wel en toen heb ik gesolliciteerd bij het heette toen nog moretta limperger tegenwoordig ernst en jong als koperprogrammeer moet je weten dat ik op mijn ateneem diploma ik had geen hbo helemaal niks maar ten eerste had ik er vijf voor, voor wiskunde. En achteraf, ik, ik ken precies wat ik droeg tijdens een sollicitatiegesprek, zo lang geleden, hè, moest ik uitleggen hoe dingen werkten ten aanzien van schaatsen. Dus ik hup naar dat bord. En uh, daar zat meneer Roebroek, hoofd van de automatiseringsafdeling toen ter tijd. En uh, die nam achteraf gezien alleen maar reserveofficieren aan. Dus ze zaten daar <lacht> met een paar maanden op een rijtje. Dus die keuze om te ja te zeggen tegen: van Wil je officier worden? Heeft mij daar een setje gegeven. Ik heb daar vier jaar gezeten en ik had daar een leuke positie en een goed salaris. Ik dacht: als ik hier blijf, kom ik hier nooit meer weg. Dan blijf ik in. En ik denk: dan nou, moet ik nu doen. Dus ben ik met achteruitgang van salaris naar Origin overgestapt. Ja. Daar ben je zo, als het eh, was het toen nog. En dat zijn ook van die keuzes. Weet je, laat je salaris achter dat is, je. Het is niet relevant. Lange termijn denken: van waar wil ik heen zonder dat ik weet wat het zal zijn, hè. maar dat je wel zegt: ja, ik. Ik, dit voelt goed, dus ik ga dit doen.
0: Wat, wat zijn de belangrijkste redenen voor jou om ergens ja of nee tegen te zeggen?
1: Ja, ik denk dat uh, als ik kijk waarom ik ja zei tegen BSO... ...en vanuit BSO ben ik overgestapt uh, naar Solvision... ...het is altijd uh, nieuwsgierigheid, okay. nieuwsgierigheid uh, maar ook het experiment. Want ik, ben, ik zat toen zes jaar bij uh, BSO, werd later Origin... En uh, de BSO had een hele speciale signatuur en die ging er onder de vlag van Origin best wel af. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En uh, ik was inmiddels in die, die wereld van Rapid Application Development terechtgekomen. En ik, uh, ondertussen toen Fred Pols, dat was een directeur van Origin, daar heb ik commerciële projecten voor gedaan. radprojecten, projecten Replica Application Development projecten. En die was zo vision gestart met Theo Punter en Erik van Miekemen. en hij zei van ja, wil je bij ons uh, komen werken? Want Rapid Application Development is voor ons de manier om te werken. En daar kwam die combinatie van agile werken bij de klant, maar ook aan de binnenkant van je eigen bedrijf waar je zit. Ik was nummer 24 op de payroll, dat weet ik nog wel.
0: Huh?
1: En 2,5 jaar later hadden we 700 man. Sure. En allemaal autonome groei. Niks overnemen, maar autonome groei. Je, je kent iemand die is goed, praten past die in dat profiel van onderzoeken, experimenteren en hard werken. Ja, dat was een fantastisch punt. En in die periode, ik heb uiteindelijk tot... tien jaar heb ik bij Sovision Division Web gezeten. Dus van 1997 tot eind 2006. Um, en uh, in die tijd heb ik ook manifesto geschreven. Dus je kan die, die signatuur van, dat van die organisatie... van dat, dat profiel van werken... Uh, dat is daarin gesleten. En die keuzes maken voor vrijheid en experimenteren. Ik ben op een gegeven moment weggegaan bij Division Web. Het was overgenomen door Rodina. En weer was compleet doodgeslagen al dat wat ik mooi vond ik ben toen in 2000 ja, dus juist die,
0: die vrijheid en het kunnen experimenteren ja. dat dat, dat, dat ja. komt toen in mate voor jou bedoel
1: ik. absoluut ja zeker en uh, ben ik een eigen bedrijf begonnen en uh, waar ik merkte onder een onder een holding en ik ben altijd heel erg van uh, wat al werk voor anderen genereren of ook voor andere werkmaatschappijen ja. en uh, ik weet nog dat uiteindelijk ben ik daar gewoon weggegaan en ik heb mijn aandelen achtergelaten en uh, in die periode dat ik er heb gezeten, een aantal jaren, heb ik manjaren voor andere werkmaatschappijen gegenereerd. En de andere werkmaatschappijen hadden voor mij twee man dagen gegenereerd. En ik dacht ja, ik, ja, dit wil ik gewoon niet. Zo wil ik niet werken. Ja. En toen ben ik teruggekomen uh, bij mensen van de web. Die hadden een eigen bedrijf gestart, die waren ook weg nadat de web overgenomen was. Uh, door de Wien zijn die ook weggegaan. En die jongens hadden het bedrijf, people made the difference. Nou, een mooiere naam kan je niet hebben. Zeker niet als je een agilist bent. En ja, dat was met die jongens een soort van vijf minuten gesprek. weet je Go. Wa
0: Waarom ja. zeker als je een agilist bent? Waarom zeg je dat? Nou
1: ja, voor mij is... Kijk, Agile, even weer terug naar wat ik net zei. Hè. Als je ziet hoe je dus die vertraging wil voorkomen, dan ga je in plaats van uh, documentjes produceren, ga je gewoon aan tafel zitten en zorgen dat je goed, goed op elkaar afgestemd bent, dat je op dezelfde pagina zit. Dat betekent dat het mensenwerk is. Agil Natuurlijk heb je technologie nodig, en zeker in de IT-industrie, dat snap ik. Maar het zit juist aan die menskant om het succesvol te maken. Dus ja, voor mij is dan People Make The Difference zo'n briljante ja, En het ja. was zo'n riedeltje, PMTD. Het ja. zo'n riedeltje, het was echt geweldig. En uh, die, helaas heeft de crisis niet, niet, uh, niet overleefd. Maar met die jongens, uh, André Boudenstein is heel triest een jaar geleden overleden. Dat is een van de vier oprichters ja. van PMTD. En die was ook directeur binnen Slow Die is overleden. De andere drie uh, heel soms hebben we nog contact met elkaar. Eentje wat meer met Hans. Um, maar dat is ook, dat, dat, al die mensen van, die mensen van, van de Vision, die nog steeds op Facebook zitten en Instagram, ja. wij met elkaar, weet je, dat is, dat, is een, dat is toen iets gebeurd. Dat was uniek. Ja.
0: Voordat we naar talentontwikkeling stappen, ja. uh, als jij voor een belangrijke uitdaging staat uh, je moet een keuze maken, je moet A of B, uh, doe je dat dan vanuit uh, je ratio? Heb je daar een bepaald proces voor, of is dat echt intuïtie?
1: Pippi Bilankhouse, hè? Echt. Ik heb het nog nooit ik gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En dan vanuit de intuïtie wat ik dus doe, ik denk ik ga het zo doen. En dan achteraf pas komt de ratio van waarom ik het zo zou doen. En uh, dat heeft natuurlijk heeft dat uh, kanttekeningen. Maar als ik kijk, uh, ook in de agile wereld van nu, waar de problemen zitten. en uh, Wat ik met, met de teams waar ik mee werk toen uh, ben gaan doen. Die dingen die ik in 95 deed, die waren zo succesvol en nu nog... Als mensen worstelen in, in de wereld van scrum om daar dingen gaande te krijgen, dan zijn er dingen van buiten de, die me methode ja. waar, uh, waar mensen nog zeggen, oh man, ook nu weer in Zweden heb ik nu weer gisteren de hele dag gestaan en dan zeggen mensen aan het eind van, dit, dit is wat me helpt en dan ben ik, dat, dat is de driver, weet je, als mensen zeggen, ja hier ben ik blij mee, denk ik, nou goed. Mijn dag ik ben dood op, maar pff, weet je oh, wat Dan, dan heb je ook
0: weer die waarde geleverd ja. waar dat dus om gaat. Ja, je uh, leven. Ja, wel als als ik
1: een masterclass doe, mensen betalen daar geld voor. Dan is het wel heel simpel. Dan wil ik van dat ze aan het eind van de dag echt happy de deur uitlopen. Ik zal dus ook altijd aan het begin vragen: wanneer ben jij happy? Aan iedere deelnemer die er zit. Als ik hè, als, onder, als ik onder de 30 zit, gaat iedereen persoonlijk zeggen wat die waar die naar nou op zoek is. Ja. Daarboven wordt het op een gegeven moment. een beetje <laughs> <laughs> ik ja. ja.
0: Als je kijkt naar uh talentontwikkeling in organisaties. Ja. Uh, wat is voor jou de definitie van talentontwikkeling done right in organisaties?
1: Ja, als ik, ik, ik ga me toch weer even dan weer, even terug naar toen, hè. En, en nu, uh, en zeker in de HR. Ja, voor mij de wordt... carte blanche. Ja, 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 ja. <laughs> Kijk, wat ik, wat ik op een gegeven moment merkte, uh, ik zat bij BSO en dat werd Origin. En daar hadden ze een carrièrepad, dat was exacte waterval. En er zat dan een knip van technisch uh, ontwerp naar functioneel ontwerp. En dan uh, werd je analist en consultant. En
0: And one size fits all.
1: Nou, het, het, je hebt dan van die predefined uh, rollen hè? Ja, ja. helemaal beschreven. En dan staat erop beschreven wat je moet hebben gedaan, welke opleidingen dat je moet hebben. Wordt er één keer per jaar wordt daar een development plan voor gemaakt. Pop. Ja, en, en als jij hier zit en je wilt daar komen, dan moet je die stap nemen. En uh, als je die stap niet wil nemen, dan heb je gebrek aan ambitie. Ik zat met een jongen die werkte op dat moment ook bij Origin uh, op de kamer. Dat laatste ja. overheidsproject waar ik net aan refereerde. Uh, Peter en Peter zei tegen mij, hij zei, nou ik heb een evaluatiegesprek gehad. En was, die keer was een goede programmeur. En dat vond hij leuk. Ja. Hij, en we zaten tegen ontwerpen te maken. Hij zei, dan moet ik functioneel ontwerpen worden. Hij zei, dat wil ik helemaal niet. Hij zegt, ik wil juist programmeren. Dat vind ik leuk. En zei, weet je wat tegen me zei? Ik heb gebrek aan ambitie. Met andere woorden. Een manager gaat jou vertellen wat je carrièrepad is. Wat is de grootste bullshit bingo in het leven van de mens? Want jij bepaalt wat jij wil. Jij bepaalt wat jij leuk vindt. En wat Agile jou biedt, niet elke organisatie snapt dit, hè, maar wat Agile jou biedt is hè, je, hebt, je hebt in, in traditioneel werken hebt een silo. Hè. Je bent een analist, je bent een developer, je bent een tester. Je bent, uh, en dat zit dan vaak nog eens een keer de promotieaspect aan, ja. waar je in... In het Excel-wereld heb je dat T-profiel. Natuurlijk heb jij dat ene ding wat jij heel gaaf vindt, waar je helemaal kan verdiepen. Maar jij, jij bent multigedisciplineerd. Je kan meerdere dingen doen die binnen dat Excel-team moeten gebeuren. Maar welke dingen dat jij erbij wil leren, dat bepaal jij zelf. Dus mensen gaan zichzelf veel meer binnen dat team in een continu proces ontwikkelen op basis van hun ambitie. Waardoor ze volgens mij hun werk veel leuker vinden. En veel meer waarde leveren voor het bedrijf waar ze verwerken. En dat is voor mij in een nutshell echt... Wat het grote verschil is tussen ouderwets talentmanagement en het talentmanagement van nu. En of je dat nou agile noemt, of je noemt dat voor de millennials. Weet je, dat interesseert me echt een ene bal. Nee, nee. Het gaat mij erom dat je snapt dat je zoveel meer uit de mens zelf... Je kan de mensen veel meer bieden.
0: Dat mensen echt vanuit hun eigen ambities, hun eigen dromen, hun exact. eigen talenten gaan ontwikkelen. In ja. plaats van dat het ook extern ja. wordt opgelegd. Absoluut, uh...
1: absoluut. Ja, ja. Dat is voor mij het grote verschil. Boeiend, hè. Kijk, wat je natuurlijk ziet in de wereld van nu... Het is niet om mensen te verwijten te maken, maar 30 jaar geleden, de periode 20, 30 jaar geleden waar ik over praat. Als je ziet wat er in die, in die tijd is geleerd en geëxperimenteerd in de wereld en modellen over psychologie en ontwikkeling. Ja, dat is. Je stond net bij mijn boekenkast. Als je ziet wat daarin staat, weet je, op dat gebied. Ja, dat wisten we toen allemaal niet.
0: Ja, er zijn inmiddels ook de nodige inzichten veranderd.
1: Dat en bedoel ik, ja, absoluut. Ja, ja,
0: ja. En, nou, ook heel herkenbaar wat je net zegt. Een werkgever waar je dan eh, van een lead engineer... De logische volgende stap was, je gaat richting projectmanager. Ja, ook zo heen. En die lead, lead ja. engineer die was echt ongelooflijk goed... in inhoudelijke werk, in het met techniek werken. En die werd projectmanager. En ja, of, of niet die, niet, niet die voldoening uit worden. je rol. Nee, en, en, en wat dat ook voor een organisatie oplevert, is dat je... een Goeie lied een supergoeie lead engineer verliest. En daar een slechte projectman project, 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 ja, ja, is Het ja, is een loose-loose situatie. Ja, je ook van dat, die absoluut. hele perceptie wat ja. doorgroeien zou zijn. Dus, dus er zit ook misschien ook het stukje in. Uh, mensen waarderen om de talenten die ze hebben. Uh, in plaats van dat geld wat... Uh, uh, dat we daar alleen een paar stappen voor hebben. Wat de weg omhoog is.
1: Ik, ik werkte bij Web En op een gegeven moment uh, een kennis van mij waar ik veel motor uh, reed. Zijn vrouw zat ook in die TN... IT consultant te worden, dus ik had er een gesprek mee gehad en toen zei ze nou ik wil bij jou wel zo'n training volgen. Dat was toen, ja dat zal DSDM training geweest zijn, ik weet het niet. En toen ging ze, dat is een, een bekende uh, IT provider in Utrecht zal ik maar zeggen, ja. zonder namen te noemen. En toen belden ze of ze zeiden nee ik mag niet naar de training, want hij past niet in mijn carrièrepad. Ja. Nou echt, <laughs> ik val dan van de bank af. Ja, ja. En ook toen viel ik al van de bank af, ja, ja. dat een ander ja. bepaalt of wel of niet. Ja, Jongens hou op man, ja, weet je. Ja. En dan ook dat managers denken dat ze, dat ze daar goede dingen mee doen. Dat is voor mij echt zo'n...
0: Ik ben het met je eens. Ja.
1: Ja. Goed zo. Gelukkig. Ja.
0: Uh, als je kijkt naar uh, dus, dus die definitie van talentontwikkeling. Mensen vanuit hun eigen ambities en dromen laten ontwikkelen... Uh, hoe zie je, daarin, zie je daarin een relatie met Agile en hoe Agile kan helpen om dat te ondersteunen?
1: Jazeker, je ziet van de ene kant wat ik net al zei. Je hebt dus dat, dat een multidiscipline profiel, of een T-profiel, maakt niet uit hoe ik het noem. Maar waar je vroeger die ene taak deed, een analyse of een ontwerp, ga je nu ben je in staat om meerdere dingen te doen. En het feit dat jij dan bijvoorbeeld als je in een retrospectief zit en als team constateer je van nou, we moeten meer kennis en kunde hebben op het gebied van ABC. Dat iemand dan kan zeggen van, nou, het hele team kan dat zeggen, maar iemand kan zeggen oké, okay, ik pak dat op. Of twee mensen zeggen ik pak dat op. En dat doen de mensen die dat graag willen. Ja, ja. Ja, maar dat moet je wel vanuit de organisatie faciliteren, hè? want dat is wel waar het heel vaak kan ontbreken. Want heel veel managers die zitten ja, zonder enig verstand van agile of telontwikkeling zitten ze allerlei dingen te doen. Ja, want,
0: want, want, want hoe komt het dan uh, in jouw ogen dat dat nog niet overal uh, dus mensen laat ontwikkelen vanuit hun en ambitie? Waarom, uh, waar, waar zitten daar de uitdagingen of de bottlenecks? Dat dat niet kan
1: Bottleneck zijn de paradigma's. Hè. Als je, paradigma is een perceptie hè, van de wereld. Ja. En heel veel organisaties die hebben natuurlijk dat stuk rondom talentmanagement hebben ze vastgelegd in bureaucratie. En uh, dat is de waarheid. En de enige waarheid. En dat je anders moet omgaan met je mensen. Er zijn natuurlijk steeds meer bedrijven die dat doen. Hè. Ja. Als je kijkt, bij de Vision Web deden we dat al in 1997, maar ik realiseer me de laatste tijd meer en meer hoeveel wij vooruit waren toen op, uh, op, op de wereld, in termen van omgaan met je mensen. Uh, maar die veranderingen die, uh, die zijn echt, ja, uh, die moeten komen. Maar het wordt ook tijd, want je, je gaat mensen verliezen. Je ziet nu, vind ja. ik heel grappig, want wij vinden in West-Europa dat we altijd zo ver vooruit zijn op uh, alles. En ik kom daar net terug uit China en ik ben heel vaak in Centraal Europa. Centraal Europa hebben ze heel veel problemen met het vinden van de mensen. Die neershoringsindustrie, vooral in IT, die zet een enorme druk op de arbeidsmarkt. Dus die, die, die neershoringsbedrijven... Die zijn allemaal in gevecht om de talenten. Ja. Dus je moet er heel veel doen om de mensen het naar hun zin te maken. Daar zijn ze veel verder dan niet.
0: Ja, nou, je Absoluut. ziet ook hier ook meer, steeds meer uh, de talent op de markt is schaars. Dus steeds meer ook die employee engagement.
1: Ja, Employee journey.
0: Employee journey. Of, uh, employee journey uh, ja. Inderdaad, om daar zelfs talent ja. aan te trekken. Ja. maar talent ontwikkelen en daarmee ja. ook uh, te kunnen behouden. Um, als je bij de organisatie uh, waar je nu werkt, hoe wordt talentontwikkeling daarin? Opgepakt.
1: Nou, we proberen dat natuurlijk te doen, uh, zoals, we, zoals ik het net zei, hè, dat mensen vooral op basis van hun, uh, van hun ambities en dat je met elkaar kijkt, waar hebben we behoefte aan dat oppakken. Uh, uh, wij zijn een internationaal bedrijf. Volgens mij zitten we officieel op dit met die zeven landen. Uh, en nou, daar gaat wel verschillen over. Je hebt, je hebt cultuurverschillen, je hebt wettelijke verschillen. Uh, Hoogkwartier zit in Parijs. Daar is de wet serieus anders dan in Nederland. Kan ik je vertellen. Dus, weet je, uh, en dan weer in Amerika is die weer anders. En zo, maar dat is wel wat, wat we beogen. Ja. Ja. Ik vind wel dat er nog steeds. Heel veel ruimte voor verbetering is.
0: En dat is ook mooi toch. Want dan kan je blijven experimenteren. In ja. de vrijheid pak om te experimenteren. Zou het ook schandalen
1: door? vinden. als je zegt: wij doen het perfect. Dat zou ik echt schandalen vinden. Ja dat kan het niet. Nee nou. Ik, je, je, in de wereld heb je. Het, het, ik merk gewoon dat je heel veel mensen hebt. Die, die vinden van zichzelf dat ze geweldig zijn. Voor mij is het belangrijkste. ...aspect van een, van een agilist is dat die altijd open staat voor leren. Ja. Er wordt vanuit agile werk heel veel geboden. Je doet elke twee weken retrospectief, je doet heel veel kennisdeling. Maar er zijn mensen die vinden echt van zichzelf dat ze, dat ze niks meer te leren. Er zijn mensen die zeggen dat letterlijk. Ja.
0: Terwijl, terwijl dat eigenlijk een, een hele grote ironie is, omdat uh, bedrijven... hebben het steeds meer over de noodzaak voor business agility. Ja. Onze wereld verandert snel, de technologie ja. scheidt uh, snel voort. Dus je moet als bedrijf snel Absoluut. kunnen veranderen. Ja. En uh, in een update van uh, SAFE, uh, Skilled Agile Framework, een van de lijn framework of niet van uh, Lean Agile Werken, uh, vers 5.0 zegt ze ook, een continu lerende cultuur, continu lerende organisatie, een van de kerningrediënten voor business agility. Dus ja. met andere woorden, je moet als organisatie en als mens ook continu blijven leren uh, om, uh, om de voortschrijdende technologie en uh, innovatie voor te blijven. Ja, en... Ja. en, en hoe kan je als organisatie, uh, wat, wat zijn volgens jou de uh, ingrediënten weer voor een continu lerende
1: organisatie? Ja, kijk, um, ik, voor mij is dat continu leren is niet eens verbonden aan de technologie van nu. En ik realiseer me dat aan de technologiekant, omdat het zeg maar, tempo van innovatie zo hoog is, is het leren een verplichting geworden. Niet eens, het is niet eens iets wat je zou moeten willen, weet je wel oh, leuker leren. Nee, dus je moet anders, anders dan ga je onder. Uh, als organisatie ja. je gaat echt achterlopen en we hebben stilstaan als dus achteruit gaan nou het echt hoor dat is een, een ding wat je in je achterhoofd moet houden maar in termen van het leren wat ik, wat ik weet in, 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 in de tijd voor 1997 uh, was dat als je in de organisatie was leren betekende dat je één keer per jaar dan kwam je op evaluatiegesprek en dan had je een budget voor vijf trainingsdagen bedrag x dat heeft natuurlijk geen reet te maken met persoonlijke ontwikkeling helemaal niks Waar het over gaat, is dat iemand kan constateren. Zelfreflectie. Wat heb ik gedaan? Wat ging er goed, wat moet er beter. Ja. Wat heb ik nodig om dat beter te kunnen. En Agile biedt vanuit het natuurlijke proces van retrospectief, die biedt, die biedt dat reflectiekader. Je moet het wel doen. En management moet wel zeggen, als een team of een individu zegt ik heb dit nodig om beter te kunnen, kunnen presteren, dan moet dat wel gefaciliteerd worden vanuit de organisatie. En dat laatste, daar loopt het nog wel, wel eens spa.
0: Ja, dus dat stukje faciliterend leiderschap, servant ja. leadership vanuit ja. de organisatie. Uh, wat, wat kunnen organisaties doen om dat servant leadership
1: goed op te pakken? Nou, er zijn, er zijn een paar dingen. Je moet snappen dat het tijd kost. En tijd is niet een kost, tijd is een investering. Ja. En als je die niet snapt, dan houdt alles op. He, dus die en die investering willen plegen, dat nou, betekent dat je retrospectief dus echt faciliteert en wij maken bij klanten mee waar we transformatie doen dat dat medewerkers uit hun retrospectie voorhouden omdat er iets belangrijks is, weet je al dat. Dus dat is één. Je moet je moet dat faciliteren. Je kan ook andere dingen doen in de zijlijn die wat kleiner zijn. Uh, wij doen binnen Humanity bijvoorbeeld heel veel knowledge share sessions. Dus dat je he, met internationaal, uh, je, je periodiek heb je uh, in de landen heb je eigen kennisdeling. We doen uh, open kennisdeling, dus dat wij dat met klanten doen, die nodig uit en die kunnen komen. Dat is allemaal gratis. We hebben de Coach Labs, uh, waar mensen van ons mee bezig zijn. Leadership Labs, waar mensen van ons mee bezig zijn. Uh, we hebben Spark the Change, wat een event is wat we internationaal uh, organiseren. Maar wij hebben ook onze eigen interne Agile Sans Frontières. We zijn Frans, hè? Dus Agile Sans Frontières. Heel mooi voor Ja, ik, ik, ik heb ik, ik, ik <laughs> naam nou ik zat in de Barry thuis en ik denk, we gaan die kennisdeling doen. Hoe noemt dat? Agile Sans Frontières. Met z'n allen bij elkaar. Dat je had, 10, 12 nationaliteiten bij elkaar, kennis delen, eh, externe sprekers erbij halen. Intern vooral, wat heb je geleerd waar je, je collega's uh, baat van kunnen hebben. Uh, baat bij kunnen hebben. Dat zijn van die dingen die je dan heel erg moet doen. Maar die moet je dan ook wel. Dat is volgens mij veel belangrijker dan mensen op training sturen. moet ook kunnen gebeuren. Als mensen dat willen, moet het ook zo zijn. Maar dat faciliteren. Ja, je hebt
0: leren op de werkvloer. Leren met elkaar, van ja. elkaar. Niet altijd hierarchisch, of zeker ze niet nee. hiërarchisch ook. Ja, uh, en soms heb je een training nodig, maar ja. ook op de werkvloer met elkaar leren, dat uh, kan dat is dus een bron aan natuurlijk. kennis ja, die wij
1: vaak ja. vergeten. En wat wij dus, wat ik dus op een gegeven moment heb neergezet. Er zijn een paar dingen die we moeten doen. We moeten even moeten, uh, wij hebben de 24 uur regel. En dat betekent als een collega jou benadert, nee, heb jij dit of dat voor mij een hulpvraag? Uh, dat betekent dat dat je binnen 24 uur reageert. Dan kan het zijn dat jij zegt ja ik heb daar geen tijd voor maar dan laat je in ieder geval binnen 24 uur weten. Ik heb nu geen tijd maar ik zou het wel volgende week dinsdag voor je kunnen doen. Nou dan kan de persoon die de vraag stelt besluiten wacht ik of ga ik naar een ander. Ja. Ja. Um, en dan hebben wij uh, dailies waarin je de de, de, de waar de coaches gewoon, dat gaat dan via uh, meestal telefonische uh, meetings hè, dat we dan beleggen. Uh, dat mensen als echt op in het hier en nu zeggen, oh, heb je dit, heb je dat. Nou, dan, ben je, dan ga je dat simuleren. En we hebben een buddy systeem. Waarin je per week met je buddy een gesprek hebt. 10 minuten over jou, 10 minuten over mij, 10 minuten over de toekomst. Ja. Dus dan ga je heel veel, dat leren moet het echt een continu proces
0: worden. Ja, voor die, die buddy ook, voor ja. die iov bol, soms schoppen onder je kont, afhankelijk van wat je nodig die hebt. Dus, hè? Ja, uh, ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja, mooi. En als je dat, dat kan doen ik zeg niet dat dit perfect is en misschien hebben andere organisaties een veel beter principe, dat is goed, maar het gaat erom dat je vanuit het concept van continu leren echt kijkt hoe kan ik af van dat af en toe een beetje en zien dat elke dag op de werkvloer wordt ervaring opgedaan die ontzettend relevant kan zijn voor je collega's. Ja, ja.
0: Als we dan kijken naar kijken vijf jaar verder, tien jaar verder, ja. talentontwikkeling in organisaties, hoe ziet dat er dan voor jou uit?
1: Um, kijk, wat ik denk in zijn algemeenheid is dat uh, agile wordt de nieuwe default in werken. He, waar je nu nog steeds de waterval als default hebt. Mensen zitten nog steeds, iedereen ook in, op, in universitaire omgevingen waar, waar, ja, waar talenten opgeleid worden, he, zit dat er nog in. Dat gaat eruit.
0: Ja, nog heel erg de focus op compleetheid, correctheid, uh, in Documenten overdragen. Essentie. Absoluut. Ja, ja.
1: Daar, ga, daar moeten we echt wel vanaf, want het, te het tempo van innovatie gaat alleen maar omhoog. Het zal nooit naar beneden gaan, dus... De, 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 het vermogen van een organisatie om te reageren op verandering met eh, het voorkomen van alle vormen van vertraging wordt alleen maar belangrijker. Dat betekent dat het multidisciplinaire karakter van de professional wordt alleen maar belangrijker. Dus het ontwikkelen van mensen op hun ambities, waardoor ze echt op het moment dat nodig is de waarde kunnen leveren in een team, zal centraal staan. Dat, daar ben ik van overtuigd 15 jaar na nu. Als ik aan het genieten ben van mijn pensioen, zal ik maar
0: zeggen. Ga je genieten van je pensioen of ga je daar ook
1: door met de uh, live on Ja, ik denk <laughs> niet dat ik ooit zal stoppen met mijn werk. Ik vind het veel te leuk. Ja. Ja. Um, maar je, dat zal de boventoon worden, Dus je zal zien dat dat, uh, als ik het even in één zin probeer te zeggen, uh, dat mensen ontwikkelen op basis van hun ambities, dat zal de default worden. In plaats van uh, die, die voorgedefinieerde rollen.
0: Ja, ja. Terug gaan even naar jou persoonlijk ja. uh, wat betekent persoonlijke ontwikkeling voor jou
1: voor mijn eigen ontwikkeling nog voor, steeds voor jou ja, ja ik uh, zoals ik al zei hè, van, ik, ik ben nooit uitgeleerd en ik doe nog wel eens uh, als ik dan die masterclasses doe aan het begin een line up schaal van 1 tot 10 oké okay, wat, wat, wat weet je van agile en ik doe het eigenlijk als mensen dan zeggen nou ik ben een nieuw ik ben een 2 uh, dan is mijn vraag oké okay, wat heb je nodig om een 3 te worden ja. als iemand zegt ik ben een 8 oké okay, wat heb je nodig om een 9 te worden Dat is eigenlijk het enige waar het gaan. Maar als mensen zichzelf dan op een 9 zetten, en instantie heb ik wel eens mensen die zichzelf op een 10, dan zet ik mezelf altijd op een 8. En ik bedoel daarmee te zeggen, je bent echt nooit uitgeleerd, en het is mogelijk dat er iemand kan claimen dat hij alles weet van hetzelfde. Bestaat niet, echt niet. Ja. Wat ik zelf nu doe, omdat ik dat zo leuk vind, ik heb natuurlijk jaren geleden de techniek losgelaten. Dus als ik nou congres ben, ik spreek heel veel op congressen, wat ik dan doe, is dan ga ik naar eh, tech-sessies. En dan zit ik bij... Eh, Echt een paar van die, die superteksten. Die, die, die hebben dan lines of code op het scherm staan. En dan gaan ze uitleggen waar ze daarmee bezig zijn. Dat ja, vind ik geweldig. Ja. vind ik zo leuk.
0: Je hebt ook een hele mooie quote van Socrates. Die zegt. Uh, Slimme mensen die leren van altijd van alles en iedereen. Uh, gemiddelde mensen leren van hun ervaring. En mensen hebben altijd alle antwoorden al. Uh, ja, ja. Stel je ook in die nederig, nederigheid oprichting mensen. Om,
1: uh, om altijd, altijd te leren ja. en te ontwikkelen. Ja, Ik, ik meen zeer, 150 meter verderop hier, ja. daar woonden mijn grootouders. Hmm. Um, en um, die zijn een tijdje, uh, mijn opa is in 2007 overleden. Ik ben hier in 2000 komen wonen. Dus ik heb een aantal jaren gehad. Als ik daar s'avonds uit mijn werk kwam rijden, hè, dan kwam ik zo langs en dan kon ik zo, wat je, een uurtje of acht s'avonds, kon ik zo net naar binnen kijken in huis. Ja. En dan zat mijn opa heel vaak achter zijn computer. Dat was hij in de 90 En soms moest ik wel even langskomen, want dan was hij even weer kwijt hoe het werkte. Maar die man die was altijd bezig om te leren en hij wilde het kennen en kunnen. Um, ik, je, zo, zo, zo moet je erin willen zitten. Oh, je zit bent nooit in, uitgeleerd. Dat is een
0: lifelong learning, zit dus ook in de familie Ja, ja ik denk het wel. <laughs> ja, ik denk het wel. Ja, het zo grappig. Ja,
1: en, ja. en ik vond dat wat ik... Wat, dan zag ik hem zitten, denk ik, ja, weet je, die man die is altijd bezig geweest met leren. Hij was zo leuk. Um, en uh, ik vind leren zelf sowieso leuk. En ik weet dat ik niet alles weet. Dus... Uh, ik, 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 ik noem dat niet eens, weet je wel, bescheidenheid of nederigheid. Het is gewoon, dit is hoe het leven is. En als je dat niet onderkent, dan heb je echt even een afslag gemist, ja. zal ik maar zeggen. Ja.
0: Ik zie op, op de website, van ik ook staan, uh, een quote die je daar hebt uitgelegd. Dat is, uh, en ik hoop dat ik hem goed zeg nu. Ja. Uh, learn from the past, uh, live in the now and look to the future.
1: Ja, ja. ja, die heb ik ook niet zelf gemaakt, maar die kwam ik op een gegeven moment ergens tegen.
0: Waarom is ja. dat uh, belangrijk voor jou? Nou, Wat zit daarin voor jou?
1: Nou, je hebt ook zo'n Chinese spreekwoord die zegt dat je moet met één oog naar achteren kijken met de andere vooruit ja, of zoiets. Ja. Weet je. Natuurlijk moet je leren van je ervaringen. Hè? Maar in het, in het hier en nu heb ik allemaal mensen om mij heen met hun eigen ervaring. En dat is vele malen meer dan, dan mijn eigen ervaring. Dus ik moet mijn eigen ervaringen meenemen. Een van de dingen die ik zelf heb geleerd, is alle dingen die in mijn leven niet goed zijn gegaan. Achteraf bezien, makkelijk zeggen, maar achteraf ja. bezien. Voelde ik hier dat er iets niet goed zat?
0: Okay.
1: Het leren luisteren naar jezelf. En wat je als. Er zijn die, die gevleugelde uitspraken tegenwoordig op de media: van uh, uh, luisteren om te antwoorden, of luisteren om te debatteren, in plaats van luisteren om te snappen. Ja. Luisteren om te snappen. Gewoon in, in het hier en nu. Um, wij hebben coaches die zijn onder de 30, nou, die weten niet zoveel van net zoals ik. Ga ik je vertellen. Maar zij weten wel andere dingen en misschien andere dingen transformaties die buitengewoon uh, uh, veel toegevoegde waarde kunnen hebben voor mezelf. Mijn oudste zoon die is 27, die is organisatiepsycholoog, die werkt bij Momentum in Nederland als Agile Coach. Ik heb niet, vind niet dat ik het recht heb om boven zo iemand te staan. Met een aantal dingen kan ik zeggen van ja, daar heb ik 20 jaar ervaring. Neem het nou alsjeblieft van me aan. Maar hij heeft een opleiding, een studie en zijn klant en zijn ervaring. Dan moet ik toch naar hem willen luisteren. Ja. Of, of dat nou mijn team in, we hebben een team in China zitten op dit moment. Daar gebeuren dingen. Nou, die maken zij mee, heb ik niet meegemaakt. Moet zeker, ik, maar luisteren? Ik, ik
0: weet zeker dat je zo'n dan dit stukje ook afspeelt als je die uh, geschilderd hebt. Pa, naar me
1: luisteren. <lacht> ja, 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 ja. Hij zal me nog wel eens een keer aanrinden. Hey. Ja, ja. ja, ja. Maar je moet, je moet dat, dat willen doen en dat is niet gebonden aan leeftijd. Er zit natuurlijk een, een dingetje in ervaring, maar je moet willen luisteren. En ik vind dat te veel mensen. En dat komt omdat wij vroeger had je alles was vooraf gedefinieerd. En wat agile is, is dat je zegt, ik accepteer dat het niet vooraf gedefinieerd is. Dus ik ga nu continu de onzekerheid in. Maar wat heel veel mensen doen is, oké, okay, vro vroeger was het vooraf gedefinieerd. Dus ik pak nu een boekje en dan is dat wat nu gedefinieerd is. Ja. En die willen niet meer leren.
0: Wat, waar wat eigenlijk een schijnzekerheid is. Afzien. Dus je kan een voorgedefinieerd proces hebben. Maar wat je aan het begin aangemaakt, het duurt langer, het wordt duurder. En je krijgt niet wat je nodig hebt. Precies. Dus omarm ja. die onzekerheid en zorg ja. ervoor dat je blijft reflecteren, terugkijken, vooruitkijken. Uh, en als we dan vooruitkijken, uh, look to the future, uh, ja, ik uh, 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 waar ga je heen?
1: Wat ik doe nu vind ik echt superleuk. Uh, ik voel me ook bevoorrecht. Ik weet dat ik het heb gecreëerd door keihard kei werken. En, en je moet rekenen dat nu vraagt de wereld om agile, hè? maar 25 jaar geleden, je werd gek verklaard, je was een leugenaar, het was niet waar, weet je. Dus ja. je moet, ik heb echt, je, als je het hebt over... Alleen softwareontwikkeling. ook oh, oh, die nog, alleen ja. softwareontwikkeling, op dat geleuter weer. Uh, mensen die niet lezen, ik weet dat er was er eentje, die heeft een uh, methode schreven, Discipline de Delivery, die zei, ja, er was geen full delivery methode toen ze het manifesto schreven. Maar ga weg, je weet niet eens wat het over hebt. DSDM was dat, weet je. Maar goed, die, die les, die les, uh, je, je, ik, ik heb nu dat ik wel het gevoel heb, oké, okay, hard werken heeft mij ergens gebracht. En daar wil ik ook heerlijk van genieten, ik vind dit leuk. Het reizen kan wel heel veel van je vragen soms, uh, dat, uh, daar loop ik wel af en toe tegenaan, ook in deze fase van het jaar weer, nu. Um, maar waar ik heen wil in de toekomst, is dit doen: ja. uh, wat ik nu doe. Uh, internationale transformaties met goede mensen omheen. Me ik ben nu bezig met een van de mannen uit, uh, uit het DSDM-tijdperk uit Zweden. Om samen weer onder de Humanity-vleugels uh, uh, weer een nieuwe internationale organisatie neer te zetten. Ik ben bezig met Humanity Spanje om dat uit de grond te trekken. Ja, dat zijn de dingen die ik geweldig. En dan ondertussen lekker op podia staan. En ja, wat, wat, wat ik
0: toch zo even zou, zou willen vragen dan? Dus ja. je hebt het over vrijheid en uh, experimenteren. Ja. wat Kan je ons één uh, experiment vertellen? Waar, wat, een experiment waar je, wat je gaat uitvoeren voor jou de komende tijd? Uh, of wat wel als een experiment voelt voor jou?
1: Um, ja, dat zijn toch wel de twee. Weer, weer twee experimenten uh, ik, ik denk ook, uh, we hebben nu een hele grote transformatie in China. Dat is ook. Het. Ja. I mean, ik bedoel, sorry, boy, ik wilde Engels gaan praten. <laughs> in, in China, daar, ik wil niet alles onder, oh ja, dat is cultuurverschil. Daar wil ik het niet allemaal onder, onder thuis brengen. Maar daar zijn de dingen wel wezenlijk anders dan hier. Dus dat is best wel met je team. Ja, dan moet je even schakelen. Oké, okay, hoe kunnen we het daar draaien krijgen? En op welke manier? Hè, dat je. Dat je, dat je dat draaien krijgen inzet. Hè? dus wat wordt het maar hoe kom je daar die twee ja. dingen zijn toch anders dan wat je tot nu toe hebt gedaan maar wat ik wel geweldig vind uh, toen ik met uh, jean christophe conticello begon te werken uh, een jaar of vier geleden um, uh, zeiden we samen we willen de nummer één worden net zoals transformaties en um, uh, we timmeren aan de weg uh, overal waar ik nu kom wat je op het podium daar word je geïntroduceerd van Ori oh, is de expert op het gebied agile transformaties. Nou blijkbaar is dat beeld nu in, in de wereld geland. Van pas een ranking tegen uh, agile influencers en natuurlijk op 1 en 2 stond Jeff Sutherland en Ken Schwaber. Die hebben de wereld veroverd met Scrum. Natuurlijk op plek nummer drie stond ik. Wat die ook mag waard zijn hè, die ja. ranking, maar dat ik denk van het gaat mij niet om om uh, dat ik op drie of op vijf sta, maar het feit dat ik dat ik dus uh, gezegd heb met Jan samen we gaan de nummer één agile transformaties worden. En dat is alles waar ik mee bezig ben. En of ik nu op een podium sta bij ProSegur in Madrid, of ik sta op een, een congres van of People in Stockholm, of ik ben met een klant in, uh, in China, dat is waar het over gaat. Ik ga binnenkort naar Bangkok, ga ik coaches een maand lang opleiden en trainen, en neem ik ook weer mensen mee. En het is altijd vanuit die gedachte. En, en dan ga ik er altijd weer met ja, tonnen energie in.
0: Klinkt uh, heel mooi, heel dynamisch. Ja, uh, is het ook? Af en toe wel, ja. Veel experimenten, veel vrijheid ook. Dus dat ja. uh, klinkt, uh, klinkt allemaal hartstikke fijn. Uh, ik zie dat we altijd weer door de tijd heen vliegen in zo'n gesprek. Ja. Dus ja. Uh, uh, waar we onze uh, podcast-video altijd mee afsluiten, is uh, concreet, de vraag: uh, hoe kunnen organisaties vanaf vandaag verbeteringen aanbrengen in hun talentontwikkeling?
1: Uh, ja, wat voor mij echt centraal staat, is dat je af moet van die volgedefinieerde rollen dat is trouwens voor sommige mensen die in het werkveld zitten ook niet makkelijk want die zijn het ook al jaren. maar je moet af van die volgedefinieerde rollen hou daar nou eens mee op en, en ga eens nou toe naar in de groep wat wij in de visie web toen deden en ik, ik zei net we liepen voorop was dat in de groep werden dingen bepaald. En niet een manager die jou beoordeelt en, en een salarisverhoging is Nee, laat dat nou eens binnen die groep zitten. En ga nou eens. Trust people to get the job done. Hè. Dat zijn even de principes die we hebben in het manifesto. En dat je, dat je daar moet kijken, mensen moeten geholpen worden in identificeren wat heb ik nodig. Hè? Dus retrospectief achtige uh, mechanismen zijn daarvoor nodig. Maar als je dat dan hebt gedaan, dan moeten follow-up er zijn. En die moet vanuit de groep dan ook bewaakt worden. Van, hé uh, hey Arie, jij hebt aangegeven dat je dat en dat zou willen. Heb, heb je dat nu ook gedaan? Zo niet, oké, okay, wat heb je nodig? Want je gaf aan dat je het wilde, wat heb je daar nodig om het te gaan doen? Ja, ja. Weet je, dat je elkaar daar wel in, in, in helpt en in faciliteert en in ondersteunt. Echt in ondersteuning. Ja,
0: mooi. Arie, bedankt. Graag, Leuk bedankt. gesprek gehad. Um, voor de kijkers en ja, luisteraars, uh, waar kunnen zij jou voor benaderen en waar kunnen ze dat doen?
1: Nou, ik zeg altijd, uh, weet je, als je wil, Zweden uh, of China, waar ik nu weer vandaan kom, zeg jongens connect met me op LinkedIn. Ja. Als je vraag stuurt, ik heb altijd de gewoonte om binnen een dag te antwoorden.
0: Uh, ik, ik kan bevestigen dat dat <laughs> zo is. <laughs>
1: <laughs> en dat ik, uh, als het echt te veel type wordt, dan doen we wel een, uh, een videocall van de een of de ander. Uh, je kunt natuurlijk gewoon op arivabennecum.com kun je kijken. Je kunt me volgen met Ari van Bennecum uh, als uh, ID op uh, Instagram en op LinkedIn kan je me vinden en uh, Twitter uh, en vragen zijn makkelijk gesteld. Dus uh, weet je, uh, uh, binnenkort, uh, ik ben bezig, eindelijk ben ik bezig om uh, boeken te produceren. Dus ik heb nu mijn eerste boek, dat zit op het punt in Engels, Nederlands als e-book, op mijn website uh, eruit te komen. Wordt in gelijk in acht talen komt dat? in De komende weken, wat je achter elkaar in acht talen wordt, komt het beschikbaar van ja. Servis en Chinees tot uh, Thai en uh, Engels en Nederlands. Um, uh, de tweede boek gaat over agnostisch edgel. Ja. Dus echt als je als practitioner niet vastbindt aan één methode, maar juist echt doen als practitioner. Derde boek, dat zal het begin volgend jaar zijn, gaat over transformaties. Ja, dus
0: je hebt echt al, al die verschillende methodieken als een gereedschapskist. En, en kijk wat je nodig hebt voor ja. een bepaalde klus. En je ja. niet al de namen nodig. Nee, uh,
1: precies. Ga vooral om wat je doet en niet in welk boek dat nou, is. Ik,
0: ik merk meteen dat we weer de inhoud in. Ja ja, 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 ja. Misschien voor een tweede gesprek. Ja, ja. een keer. Ja. Uh, Ik wil je nogmaals bedanken. Super tof uh, met je in gesprek te gaan. En... Uh, tot een uh, volgende keer. Absoluut. En Leuk. Uh, ja, veel succes ook in China en ja. waar de wereld je mag brengen. Is goed dan. En uh, ook voor de, de kijkers en luisteraars thuis. Ik hoop dat jullie een uh, mooie aflevering hebben gehad van uh, Prototype You Talent. Uh, ik zeker wel. Uh, en ik hoop jullie een volgende keer weer uh, dat jullie hier weer luisteren uh, of kijken naar deze aflevering.
1: Goedjes. Bye. Bye. Dat was die. Dankjewel.